0: Hoy me toca hablar tres reglas, tres reglas básicas que me parecen muy importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento que tomen la decisión de invertir en bienes raíces. Aclaro, me estoy refiriendo a las inversiones que yo realizo, a los videos que ustedes ven. Ahora, estas reglas son, como siempre digo, no son específicas, son reglas a manera general, que lo tengan en cuenta si resulta aplicable a la inversión que ustedes van a realizar ¿correcto? bajo esa premisa entonces vamos a hablar de estos tres principios que ustedes deben tener en cuenta la primera error que algunos inversionistas con la emoción, con las ganas de querer invertir pero como no cuentan con capital propio o no tienen la convicción necesaria para convencerles a otros, para que se asocien con él, llegan un contrato de asociación en participación y vayan juntos a una inversión, optan por un camino errado. ¿Cuál es? Pedirle dinero a los usureros, prestarse dinero a intereses altísimos, intereses altísimos, que bordean el 5% para arriba mensual o sea, 5, 10 y hasta 15 el gran problema de prestarse de esa manera y querer hacer cálculos en su cabeza dice, compro aires ok, el doctor Gil me ha dicho que demora máximo dos meses y después lo vendo como está frente a un parque máximo se va a vender un mes por tanto, tengo tres meses para pagar intereses falso Tú no puedes tener la certeza de nada. Tú no puedes tener la certeza con dinero peor ajeno. Dinero el cual te está cobrando un interés altísimo. Ponte que, co- que te estén cobrando solo 10% mensual, que esos son los, los intereses altísimos. En un año estamos hablando de 120% de interés. ¡Wow! Demasiado alto. Demasiado. No trabajen con dinero Eh, usurero difícil, difícil de trabajar porque te acelera todo, te desconcentra todo hay hay casos fortuitos las cuales tú no puedes manejarlo hay situaciones que pueden suceder y que no está al alcance y que yo no te detallo no te digo qué cosas pueden suceder imagínate que te prestas el dinero al 10% ok, ahí nomás ya estás contra la hora, segundo Vas a querer comprar eh, los aires, no encuentras los aires, te vas demorando 3, 4, 5 días, 10 días hasta que encuentras, las personas son dudosas, hasta que la persona de repente encuentras una falla en su DNI, resulta que el DNI, el apellido es distinto a la partida registral, el registrador observa cuando quieres inscribir inscribir, la independización, dicen no. Eh, chumpitas, termina en Z, es con ese primero rectifique su partida, te imaginas, o sea, te estoy planteando el escenario para que te des cuenta, cuando ya rectificaste todo, quieres volver a la municipalidad, la municipalidad entra en huelga, no puedes presentar tu proceso administrativo, porque resulta que están en huelga de 48 horas, que se prolonga 72, tú puedes tener todos los documentos y entonces hay un hecho ajeno, externo, hacia ti, lo cual hace que comience a demorarse, el proceso administrativo, las, en el camino te vas encontrando con situaciones que tú no lo pensaste, ajenos, como lo que pasó en Piura. Imagínense todos los negocios que he estado habiendo ahí, se salió el río, se inundó todo Piura. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan cuántos proyectos frustrados en el factor tiempo y los intereses siguen corriendo, los intereses siguen avanzando. ¿Qué? ¿Vas a trabajar para pagar solo los intereses? ¿Vas a trabajar solamente para pagarle y seguir enriqueciendo a aquel que es usurero? ¿Y tú con cuánto te vas a quedar? No, definitivamente descarten eso. Es preferible que al usurero lo convenzas para que sea tu socio, aporte su dinero y tú le hagas ganar y le abras otro nicho de rentabilidad y con la tranquilidad del tiempo puedas tú trabajar y ganarte tú un 30% porque tú estás poniendo el know-how del negocio y el 70% porque es el, el capitalista y vayas así generando tu propio capital otro día hablaremos de cómo generar su propio capital pero hoy quiero explicarte que entiendas que una primera regla para tu inversión en bienes raíces cualquiera de las 14 maneras es que no vayas con dinero usurero sí, no vayas con dinero prestado que, que te van a cobrar 10% 15% mensual, no lo hagas, mucha gente entra a este, a este tipo de préstamos para invertir otro, cualquier otro negocio y, la, y sale más endeudado de lo que se imaginan. No pueden pagar ese capital, no pueden pagar ni los intereses o van pagando solo los intereses y no hay cuando terminen de pagar el capital. Correcto, creo que ya se entendió esta primera regla. Antes que me pregunten, ¿y con préstamo del banco que no, me están cobrando, me están ofreciendo dinero y me dicen que me pueden prestar, si te van a prestar máximo 14% anual, lánzate. Si te van a prestar a 14, 15% anual, lánzate. Si te van a prestar a 1.5% mensual, lánzate. Porque definitivamente allí sí estás estás utilizando, apalancándote adecuadamente con el dinero del banco, con el dinero de de finanzas, si va a ir a un interés razonable que te permita respirar, trabajar tranquilo y a sabiendas que estás invirtiendo en bienes raíces y que te va a dar una rentabilidad por encima del 30%. Por lo tanto, vas a poder pagar sin problema alguno. Regla número dos. Regla número dos para invertir en bienes raíces. Invierte o asúmelo como un costo asesorándote con un abogado asesor legal necesariamente, a veces por ahorrarte un dinero, a veces por ahorrarte ahorrarte a un profesional, tú crees poder hacerlo todo bastándote con los videos que tú ves, por ejemplo, del doctor Jorge Gil. No, señores, ahí no se puede hablar muchos detalles que uno puede ver en los papeles, ¿sí? Por ejemplo, vamos por lo más simple, compra de aires. Vas a comprar los aires, Tienes que ver la partida registral del propietario del inmueble. No basta solamente que veas quién es el propietario. Tienes que ver si es que no tiene embargos, si es que no tiene hipotecas, si es que no tiene una carga de usufructo, términos de abogado. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas la independización, si tiene un embargo, ese embargo también va a pasar a los aires. Ese embargo también se va a transmitir a los aires. Eso por un lado. Te quieres llevar de un modelo de contrato de compra-venta, de una minuta, de lo que tú ves en internet. Ahora tú pones modelo de compra-venta, te aparecen varios. Tú quieres copiar. Craso error. ¿Por qué razón? Porque hay cosas muy personales, muy específicas que el abogado va a redactarte un contrato en relación a la realidad que ve de ese inmueble. No solamente es el metraje, no solamente es copiar la partida, el número de partida. Hay ciertos detalles o ciertas cláusulas que tienen que colocarse en función a la forma de pago. En función, qué sé yo, de repente la estrategia está basada. ¿Alguna vez ustedes han escuchado? la custodia del notario que el notario... O sea, para... que A ver, voy a poner un ejemplo para que el tema quede más claro. Vamos a imaginarnos para los que han visto ya mis videos anteriores que pueden comprar un inmueble con una hipoteca. ¿Correcto? Correcto. ¿Cuál es la lógica? Compras el inmueble, ¿ya? Emites un cheque de gerencia ¿a quién? Al propietario y a aquel que tiene una hipoteca. Bien. Pero, ¿qué sucede si... Como no los conoces, ¿qué sucede si se van los oficios a registros públicos y el el registrador observa que hay algún error subsanable? Entonces no llega a escribir y dice, hagan una nueva minuta por tal razón, porque no se incluyó tal cláusula, etc. A ver, búscalo tú búscalo a aquel que prestó el dinero o sea, al que, tiene, al que tenía el derecho de hipoteca a ver si te va a volver a firmar otra minuta ¿qué tal si ya no te firma? él ya se fue con el cheque imagínate ese escenario entonces tú tienes que tener una seguridad y esa seguridad se llama dejar el cheque de gerencia en la notaría, en custodia y poner la condición de que solamente cuando esté inscrito quiere decir que puede demorar 10 días Cuando esté inscrita el levantamiento de esa hipoteca, de ese inmueble, recién, este señor podrá reclamar su cheque en la notaría porque ahí se quedó en custodia. O sea, le mostraste el cheque y le dijiste, ojo, este cheque se queda en la caja fuerte de la notaría. Se queda ahí, recibe una carta de instrucción que hace el abogado al notario para que solamente se le entregue cuando se levante la hipoteca... sigan ustedes pensando en grande, sueñen en grande.